1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, Umberto dà inizio ad una nuova puntata di Cinema 2 qui dalle onde di Radio Cooperativa oggi venerdì 25 ottobre del 2019. Sapete che Radio Cooperativa ha questa rubrica che si chiama Cinema 2 che va in onda ogni 15 giorni al venerdì appunto in questo radio iniziando dalle 19.15 e terminando alle 20.45. Come sempre ci occupiamo di cinema, di cinema visto, di cinema fatto, di cinema parlato e questa sera cominciamo proprio eh, da una di queste attività di cinema parlato, cioè di cinema visto e di cinema utilizzato anche per approfondire sulla scorta eh, dei film, approfondire delle tematiche. Siamo alla fine ormai di ottobre. E siamo quindi quasi all'inizio di novembre e eh, a novembre a Padova ormai è abituale da diversi anni l'iniziativa Un filosofo al cinema che si svolge presso la sala MPX che è in centro a Padova e comprende una rassegna fatta di eh, alcuni film che vanno in onda, che, vanno, che sono proiettati anche tutti i lunedì alle 17.45 presso appunto la sala MPX e poi alla sera, sempre in quella sala, c'è una conferenza eh, condotta da dei filosofi che eh, approfondiscono il tema dell'anno. Il il, titolo di questa iniziativa eh, è «Un filosofo al cinema». Per parlarcene abbiamo chiesto la collaborazione del professor Umberto Curi che è l'iniziatore di questa di attività e la cura da diversi anni, abbiamo chiesto di eh, darci una illustrazione di quella che è l'edizione di quest'anno. E adesso lo sentiamo per telefono il professore molto gentilmente si è prestato a questa, a questa intervista anche se... E ha delle difficoltà quindi dovremmo fare una cosa anche veloce comunque adesso diamo la telefonata e poi eh, sentiamo sì, un attimo che stiamo stiamo cercando si pronto sei sì, pronto è sì, pronto? Pronto? Sì, pronto mi sente pronto Pronto? fino
2: alle ore 17
1: scusate un attimo c'è qualcosa che non si sì, pronto? pronto mi sente? pronto? Sente. c'è qualcosa che non funziona nella eh, scusate c'è qualcosa che non funziona nel contatto con eh, la uh, con il, con il telefono provo di nuovo vediamo se questa volta la mi pare che si senta meglio il rumore della telefonata, quindi dovrebbe anche sentirsi meglio il resto. Eh, ecco. Sì, pronto, la sapete. Prima, prima proprio la linea non era non entrata era ah, ecco. bene. Ecco. Se mai
3: ho il cellulare acceso?
1: Eh. Sì, no, va bene, eh, fino a finché, finché andiamo. Lei mi sente bene? Sì. sì. Ecco, spero che anche gli ascoltatori eh, sentano bene, vedo che qui le lucette del mixer segnalano che la cosa funziona quindi possiamo cominciare ho già introdotto un attimo l'attività delle conferenze filosofiche di un filosofo al cinema che ormai dura da diversi anni, adesso non ricordo più esattamente quanti sono più di di vent'anni quindi è una cosa che è abituale per i padovani per quelli che amano il cinema la filosofia ma anche amano soltanto di flettere sulle, su temi di attualità o comunque che interessano un po' la loro vita la vita sociale e comincia il lunedì 4 di novembre. Qual è eh, il tema di quest'anno?
3: Dunque, quest'anno abbiamo concentrato la nostra attenzione su un tema che da un lato eh, ha alle spalle una tradizione di... Eh, problematizzazione filosofica molto lunga se è vero che possiamo considerare che questo tema già appartiene agli esordi della filosofia occidentale e dall'altro è un tema attualissimo Eh, sto parlando del problema della giustizia e del rapporto estremamente controverso e problematico tra giustizia e diritto, due concetti che troppo spesso vengono utilizzati sbrigativamente come uno sinonimo dell'altro, mentre uno degli aspetti sui quali rifletteremo attraverso queste iniziative è proprio l'imperfetta coincidenza tra diritto e giustizia. Nel senso che il diritto inteso come diritto positivo, come insieme delle leggi, può tendere a in virgolette, fare giustizia, ma in realtà non riesce mai a realizzare compiutamente questo ideale, tale per cui c'è sempre uno scarto, un'eccedenza tra diritti,
1: e giustizia. E questo è il percorso che aveva fatto nelle quattro serate in cui si articola il, la rassegna di quest'anno. La scelta dei film, quindi, è fatta cercando di vedere questo tema. Contrapponeva meglio, lei evidenziava la non perfetta coincidenza e a volte anche la contrapposizione fra diritto e giustizia. Mi pare che sia anche un tema molto di attualità nel in cui...
3: certo è un tema di grande attualità se vogliamo trovarne la lontana origine potremmo riferirci a quella fondamentale tragedia di Sofocle che è l'antigone dove assistiamo alla contrapposizione tra chi tutela la superiorità della giustizia e cioè Antigone e il sovrano di Tebe che è Creonte che invece vorrebbe che fosse rispettato l'editto che egli ha emanato anche se questo editto è contrario a un elementare senso di giustizia ma facendo un grande balzo in avanti Ritroviamo questo tema anche al centro del dibattito contemporaneo. Devo dire che in maniera particolare nel nostro paese sono numerosi gli esempi anche recenti nei quali eh, l'esercizio della giurisdizione da parte della magistratura non sempre è parso coincidere con il fare veramente giustizia, Eh, noi sappiamo che quando un tribunale emette una sentenza per lo più il commento che viene fatto è giustizia è fatta, ma l'auguratamente non sempre si può usare questa espressione a commento dell'attività svolta da molti tribunali nel nostro paese.
1: E proprio in questi giorni anche eh, se ne sta parlando parecchio a proposito di certe sentenze della, della Cassazione o non molto tempo fa anche a proposito di certi fatti di cronaca. Il nome di Antigone viene fuori è venuto fuori diverse volte. E possiamo vedere come questo tema viene trattato nei film, una breve, un breve panorama sui film che sono scelti.
3: Allora io terrò la prima delle conferenze filosofiche e cercherò per quanto è possibile di esplorare il modo in cui la giustizia compare nel mondo antico greco sia nel mondo arcaico che in quello classico attraverso l'analisi di alcune tragedie dell'età classica in maniera particolare attraverso l'analisi della trilogia che Eschilo dedica alla saga degli Atridi, eh, e cioè Agamennone, Clitennestra, Oreste, eh, i personaggi che compaiono come protagonisti di questa trilogia. Eh, Successivamente si... eh, alterneranno come relatori delle conferenze un medico psichiatra e psicoterapeuta come Maria Inglese che lavora presso l'azienda sanitaria di Parma un professore di diritto penale presso l'Università Cattolica come Gabrio Forti e una notissima figura di giurista e di costituzionalista, cioè Valerio Onida. Si cercherà di saggiare la tenuta, la consistenza, la persuasività di alcuni modelli giuridici per quanto riguarda in maniera particolare la concezione della pena, giungendo a un punto che non sarà soltanto un punto Di rilevamento critico di alcune difficoltà che sono tuttora presenti nel diritto penale, ma anche alla individuazione di alcune prospettive di alternativa. In maniera particolare, nel lunedì 18 e lunedì 25 sarà affrontato questo nuovo orientamento della dottrina giuridica che va sotto il nome di giustizia riparativa dove al centro è posta la figura della vittima e la sua relazione con il reo attraverso un'attività assidua di mediazione culturale si vorrebbe attraverso la giustizia riparativa Tentare di risarcire la vittima non solo in termini economici ma in termini etici e culturali della perdita, del danno che ha subito e mettere davvero in condizione il reo di poter descrivere un percorso che conduca lontano dal reato compiuto e gli consenta per quanto è possibile un reinserimento nella società.
1: Anche questo tema del reinserimento della giustizia, della punizione o della rieducazione è un tema di cui eh, si discute molto con diverse posizioni. Mi pare interessante questa prospettiva che cerca di… Sì,
3: guardi, va sottolineato un punto, come è noto nella nostra Costituzione è previsto che la perdita della libertà personale, cioè la detenzione in carcere, possa essere consentita solo se la detenzione ha finalità rieducative. Cioè, ciò che viene sottolineato è che la detenzione in carcere non deve avere come scopo l'afflizione del detenuto, cioè la sua sofferenza, ma una sofferenza solo se è finalizzata al suo recupero, alla sua rieducazione, al reinserimento nella società. Da questo punto di vista noi sappiamo malauguratamente che nel modo concreto di organizzazione della vita carceraria il carcere non serve affatto a rieducare o a inserire nella società e allora uno dei temi che verranno affrontati è come agire in maniera tale che davvero la detenzione in carcere possa corrispondere alle finalità che per essa sono previste dalla nostra Costituzione.
1: E non vorrei usare troppo della sua pazienza, ma se chiederei di presentare quali sono i film che verranno proiettati con due brevissime notazioni per ognuno.
3: Allora, la scelta dei film è stata anche quest'anno risultato di una ricerca, di una riflessione, di un dialogo che è intervenuto in maniera particolare tra me e padre Guido Bertagna, dei Gesuiti di Padova, che ha curato quell'aspetto della rassegna che prevede l'introduzione alla proiezione dei diversi film, mentre io mi dedicherò a un commento dopo la conclusione della proiezione. Confrontandoci anche con eh, padre Guido Bertagna, abbiamo alla fine scelto film che appartengono a cinematografie diverse, eh, c'è cioè un film italiano, un film statunitense, un film iraniano e un film che è una coproduzione eh, che ha come suo centro geografico il Libano, quindi valorizzando anche cinematografie emergenti come sono le cinematografie del vicino Oriente, del Medio Oriente. Abbiamo scelto un film classico, cioè la Medea di Pasolini, che pone in maniera estremamente incisiva e diretta il problema della colpa e della sanzione della colpa attraverso la pena, poi un film che ha come sua origine eh, la vicenda vicenda ambientata nel mondo iraniano dove eh, si fa emergere quale può essere il ruolo della giustizia riparativa e della mediazione penale per il risarcimento della vittima e il recupero del reo poi vi è un film che appartiene invece alla cinematografia americana, eh, un film che ha avuto anche un notevole successo quando è comparso originariamente nel 1953, e cioè La parola ai giurati di Sidney Lumet, questo straordinario film che si svolge per intero all'interno, nella sala nella quale i giurati devono raggiungere un accordo a proposito della sentenza e infine un film eh, intitolato Il cliente di Faradi, che è già di per sé una testimonianza dell'accelerato sviluppo, culturale e strettamente cinematografico di paesi emergenti come appunto l'Iran, eh, noi eh, proponiamo così un eh, sguardo che va al di là dei film più tradizionali che riguardano la questione della giustizia avendo colto in particolare in questi due film medio orientali una freschezza e una incisività che meritano di essere sottolineate e che consentono di dire che il pubblico che vorrà partecipare a questa iniziativa non resterà deluso.
1: Sì, certo, perché sono film anche che hanno avuto una grande risonanza partecipando alla mostra del cinema di Venezia, tra l'altro il cliente, no, scusate, l'insulto, il secondo film di cui lei parlava, ha avuto anche un risvolto personale che ha coinvolto il regista e quindi non è stato permesso di uscire dal suo paese per recarsi a ritirare uno dei premi che è stato, che è stato dato il film, è stato premiato uno dei, degli attori come miglior attore. Eh, professore la ringrazio molto di la presentazione e... e niente diamo anche... appuntamento allora agli ascoltatori a
3: lunedì 4 novembre alle 17.45 verrà proiettata la medea di Pasolini alle ore 21 vi sarà una mia conferenza che riguarda colpa e pena nel
1: pensiero greco e nella tragedia e poi l'11.18 e il 25 e per ulteriori gli informazioni anche esatto,
3: altri dibattiti
1: esatto per ulteriori informazioni nel sito dell'MPX si può trovare il link per vedere tutto il programma e tutte le condizioni grazie e buona serata
3: grazie a lei e saluti agli ascoltatori
1: Quindi adesso facciamo un piccolo break sentendo il trailer di uno dei film di cui ci è parlato, cioè l'insulto, l'ultimo di cui abbiamo accennato anche nel nostro dialogo.
4: Eccola,
5: è qui. Credo che sentano tutto.
6: Sono un servo, non devo niente a
2: nessuno. Quel tubo non è in regola. Stava facendo il suo lavoro. Sei un cane! Che venga a chiedermi scusa. Siete davvero un popolo di parassiti. a chiedere scusa voglio sentirlo dalla sua bocca bisogna vivere come fratelli in questo paese lo no, siamo fratelli presidente
5: Yasser saleme reagisce alle parole che hanno offeso la sua identità e quella del suo popolo quando si oltrepassa il limite ci si deve aspettare una reazione la cosa inevitabile direi umana
3: anche se lei fosse l'uomo più oppresso che ci sia al mondo, nessuno le dà il diritto di farsi giustizia da sola. Mi dica perché
0: lo fa. C'è la verità in gioco.
5: Quale verità, Tony?
0: Hai incendiato il paese perché parli troppo.
3: Mi chiedo se nel nostro paese
2: si possa arrivare a risolvere uno scontro e riuscire a considerare le scuse non una forma di debolezza, ma di civiltà.
1: Certamente avete riconosciuto in alcuni momenti dei dialoghi, dei pezzi di dialogo che sono riportati in questo, in... scusate, e dicevo che forse avete riconosciuto nei... in alcune battute dei dialoghi che sono passati adesso nel trailer proprio il cui... riferimento ad alcuni dei temi che, stat... che sono stati accennati da Professor Curi prima nella sua presentazione di questa iniziativa che si chiama Un Filosofo al Cinema e che ha luogo nei lunedì di novembre presso il Cinema MPX di Padova. Un altro, rimaniamo un po' sul tema della giustizia con il nostro secondo argomento, anche con i nostri secondi ospiti che abbiamo nella trasmissione di oggi, sempre ospiti eh, telefonici, eh, Perché eh, dalla giustizia intesa in senso lato e dalla giustizia civile in generale di cui abbiamo accennato prima, passiamo invece ad un tipo di giustizia specifica, quella giustizia militare che come eh, si dice molto spesso praticamente non è una vera giustizia. Quando comincia la guerra ci sono alcuni detti famosi che dicono che quando cominciano a eh, parlare alle armi non parlano più né la giustizia né la verità ma il tema della giustizia militare in particolare di un, di un episodio di una serie di episodi che hanno interessato la giustizia militare eh, è l'argomento di un uh, film che esce in questi giorni è, è stato già presentato in alcune zone del Veneto a Padova è stato presentato la settimana scorsa ma continua a girare ancora in varie città ma anche in centri minori ed è un documentario eh, dal titolo Fucilateli eh, che è stato eh, costruito sui documenti della commissione d'inchiesta che il governo di Orlando aveva istituito dopo la disfatta di Capoletto. La commissione del 18-19 ha cercato di mettere in luce non soltanto le responsabilità della disfatta ma soprattutto grazie alle ricerche di un ufficiale che era stato incaricato di eh, interessarsi di questo eh, l'inchiesta ha avuto una grande risonanza nell'opinione pubblica di quel tempo perché ha eh, puntato l'attenzione sulla reazione da parte dei comandi militari nei confronti dei soldati con una serie di provvedimenti eh, molto duri ed anche applicando appunto una giustizia di guerra che ha portato a delle fucilazioni di di persone che non avevano avuto nessuna colpa a volte anche fucilazioni sommarie o addirittura la decimazione di fronte a piccoli gesti di insubordinazione o anche di mancato coraggio così come sarebbe stato voluto dai dai comandi questo film Fucilateli è stato fatto da due giovani videomaker, da due giovani autori Giulia Lorenzato e Manuel Zarpellon che tre anni fa circa avevano fatto anche un altro documentario dedicato alla prima guerra mondiale intitolato Cieli Rossi passano in guerra una particolarità di questi loro lavori cominciata appunto con il film di due o tre anni fa e continuata e anche perfezionata in questo è la, l'utilizzazione di documentazione storica, il, lo svolgere un lavoro eh, con l'assistenza, con l'aiuto, con la collaborazione di eh, apparati scientifici eh, molto eh, molto molto forti, l'Università di Padova in, in particolare eh, nella persona del professor Mondini. entrambi i film sono sono nati all'interno dell'atmosfera della della rievocazione del centenario della grande guerra ormai queste rievocazioni sono passate però continuano a lasciare ancora degli echi e soprattutto ad avviare delle ricerche su particolari aspetti che erano meno conosciuti come appunto questo gli storici professionisti conoscevano bene queste cose e, però un'analisi approfondita per esempio dei documenti della commissione d'inchiesta non è mai stata fatta anche perché eh, di fronte alle reazioni dell'opinione pubblica il, eh, il governo Orlando ha deciso bene di secretare e solamente dopo moltissimi anni questa, questa inchiesta è stata, stata riesumata ed è, è, è stata la base come, come vi dicevo dei, del lavoro uh, di questi due. Sentiamo allora uh, l'intervista che i due registi ci hanno concesso qualche giorno fa uh, in via telefonica. Quindi sentiamo uh, Giulio Aronestato e Manuel Zarpellon che parlano di fucilateri. Abbiamo al telefono Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Buongiorno intanto, ciao a tutti e due, e grazie di aver... Eh, di aver... Buongiorno. Li abbiamo al telefono perché questi due giovani, che forse qualcuno si ricorderà di aver già sentito due o tre anni fa in occasione dell'uscita del loro primo lavoro, che era Cedi Rossi Bassano in guerra, tornano in questi giorni sugli schermi con il loro ultimo lavoro, fucilateli sulla commissione d'inchiesta riguardo a Caporetto 1918-1919. Intanto ecco, ci puoi dire un attimo qual è il contenuto di questo film e poi ne parleremo un po' più dettagliatamente. Introdurre per capire di cosa parliamo.
5: Fucilatevi nasce appunto dal dal pubblico. Durante le proiezioni del nostro precedente lavoro Civili Rossi Bastano in Guerra, spesso confrontandosi con la gente ci venivano rivolte appunto domande sulla giustizia militare, in particolar modo sulla giustizia sommaria durante la prima guerra mondiale. E per questo abbiamo deciso di intraprendere questo studio che è durato all'incirca un paio d'anni in collaborazione con il Ministero della Difesa e il Comitato d'Ateneo eh, per il centenario della Grande Guerra dell'Università degli Studi di Padova che certifica tutti i documenti ehm, che vengono messi a disposizione del pubblico durante la visione del documentario. Nel documentario vengono trattati in particolar modo alcuni casi, alcuni molto celebri e conosciuti come il caso della brigata Catanzaro o quello della brigata Sasseri. Ma eh, si fa perno anche su alcuni episodi che vengono appunto narrati nelle testimonianze raccolte dalla commissione d'inchiesta su Caporetto nel, tra il 1918 e il 1919, che raccontano veramente una realtà che a noi in modo particolare ha impressionato. Eh, mi riferisco per esempio al caso della Brigata Ravenna piuttosto che al caso della Brigata Acqui, e in questo senso abbiamo cercato di dare uno um, spinto oggettivo a tutto il lavoro che abbiamo condotto di ricerca e di studio proprio per non ehm, fare in modo che la nostra sensibilità, comunque la nostra emotività moderna rispetto a questi fatti di 5 anni fa potesse influire in argomenti così delicati.
1: E di fatti delicati perché non non se ne sa molto, se ogni tanto se ne parla qualche accenno, ma mi pare che anche per quanto riguarda perlomeno l'accessibilità al grande pubblico, anche di pubblicazioni o comunque di documentazione non è che ce ne sia molta.
5: No, infatti ehm, in questo eh, abbiamo ritrovato moltissima documentazione. Eh, molti storici con i quali ci siamo posti a confronto giustamente dicono, fanno questo pensiero: 750 fucilazioni da tribunale ordinario paragonate a eh, circa 600.000 morti durante il primo conflitto mondiale solo per quanto riguarda l'Italia. È un numero effettivamente che loro hanno sempre ritenuto poco rilevante. La documentazione fortunatamente c'è, c'è, eh, l'unico problema che abbiamo riscontrato in questa ricerca è che la documentazione è sparsa un po' per tutta Italia. Noi avendo un fronte che spesso eh, si muoveva, soprattutto con la ritirata di Caporetto, in cui vengono portati via tutti i carteggi con molta fretta, viene un po' dispersa questa documentazione. Il lavoro che si sta cercando di fare è quello di raccogliere tutti questi documenti riferiti alla giustizia per poi renderli pubblici e fruibili a, al pubblico. Ecco.
1: Dicevi 750 morti di confronto al grande sterminio della guerra, sono pochi, però la qualità della, di quella morte è fondamentalmente diversa, un conto è morire sul campo di battaglia facendo il proprio dovere contro il nemico, un conto è, è morire per, per mano dei tuoi stessi comandanti. In fondo Esattamente,
5: teniamo presente comunque che mh, a queste 750 fucilazioni eh, da Tribunale Ordinario se ne aggiungono comunque 300 circa che sono mh, le fucilazioni sommarie che comprendono anche le 4-5 decimazioni che abbiamo riscontrato e in più, e forse questo è il lato più interessante ad oggi, eh, riscontriamo ulteriori 50 casi che avvengono a guerra conclusa. Eh, nel pensiero comune spesso si dice beh, finisce la guerra, finisce la giustizia militare, assolutamente no, continuerà anche negli anni a seguire e ritroviamo altre 50 fucilazioni proprio eh, nel 1919 fino all'amnistia del settembre.
1: Voi avete lavorato, eh, accennate che prima, assieme al eh, comitato dell'Università di Padova e particolare con il professor Mondini, se non sbaglio, Com'è stato il lavoro con questi esperti, come vi siete trovati?
5: Beh, siamo trovati molto bene perché mh, avevamo già avuto modo di lavorare con lui nel nostro precedente lavoro e lui insieme a eh, Irene Guerrini e Marco Pluviano sono un po' quelle che noi definiamo le guide del nostro documentario, cercano eh, di accompagnare comunque lo spettatore in un racconto che ad oggi è di difficile comprensione, un argomento abbastanza mh, tosto, diciamo, e quindi eh, loro con molta maestria accompagnano in questo argomento anche con molta semplicità nel spiegarlo.
1: E difatti un documentario del genere penso che ponga diversi problemi di come impostare, e di come articolare il racconto. Che strada avete scelto?
5: Allora, noi abbiamo scelto una strada che è un misto tra un documentario di divulgazione scientifica, che poi è eh, quello che è, e eh, comunque un giallo perché ehm, il documentario si sviluppa partendo proprio dalla, dalla morte di un generale, che per ovvi motivi non svelerò, ehm, del 1931 e per capire quella storia torniamo indietro eh, alla Prima Guerra Mondiale. Lo sviluppo del documentario è un po' questo, un racconto che parte comunque dal periodo fascista e torna indietro facendo dei grossi passi. Per spiegare qual era la mentalità dell'epoca e cosa in realtà accadeva eh, durante il primo conflitto mondiale,
1: e, beh, intanto st- stiamo parlando di due, ma se Manuel vuole inserirsi e dire qualcosa, chiaramente sarei certo. <ride> cioè, vicino a te. Chi lo fa? Sei pronto, Manuel? Grazie anche a te, buona giornata. Buona giornata eh, allora, pongo a te allora la domanda che stavo per fare prima. Cioè, se ci sono state delle difficoltà, delle particolarità tecniche o qualche anche aneddoto qualche momento particolarmente condivisibile con il pubblico che vuole ricordare la lavorazione di questo film, Beh, intanto quanto, quanto è durata la lavorazione?
6: Allora la lavorazione totale è durata tre anni, comprensivo ovviamente della parte dedicata allo studio e diciamo che la La prima difficoltà è stata proprio questa, perché eh, solitamente noi siamo abituati ad avere tempi molto ridotti nel fare questa tipologia di prodotti e in due mesi eh, un documentario, massimo tre mesi, deve essere confezionato e pronto. Quindi è un documentario che non segue le logiche commerciali del mondo cinematografico, ma eh, proprio mh, rispettando l'etimologia della parola documentario bisognava raccogliere tutta la documentazione originale quindi questa è stata la parte più complicata perché anche, parlo a questo punto anche un po' da produttore eh, il reperimento delle risorse per lo studio per il eh, coinvolgimento dei consulenti storici, scientifici, eh, dei giuristi e quant'altro non è previsto dal nostro sistema di, di il supporto e il sostegno al Cina. Quindi questa è stata una componente complessa da gestire, da, da, da affrontare. Poi eh, in realtà eh, c'erano stati paventati alcune difficoltà perché molti del, dell'ambiente storico ci dicevano che eh, sarà difficilissimo trovare la documentazione, non troverete il supporto da parte delle istituzioni. Eh, non avrete difficoltà ad accesso ai dati, la, la documentazione di qualsiasi tipo, di qualsiasi sorta. E con grande sorpresa, invece, eh, siccome siamo dovuti andare alla fonte, quindi abbiamo chiesto, in primis, la collaborazione del Ministero della Difesa e eh, la presenza dello Stato Maggiore della Difesa perché è depositario di tutta questa documentazione. E invece lì abbiamo trovato una grande voglia di, di fare luce su questo tema perché eh, si, si è sempre parlato di questo argomento, ci sono stati degli storici importanti che hanno iniziato a parlarne solo negli anni 70 e quindi è una materia relativamente giovane e eh, abbiamo trovato questa, questa voglia di, di portare alla luce fatti e storie cercando anche di eh, raccontarle perché spesso e volentieri, eh, questo l'abbiamo individuato fin da subito, nella memorialistica, nella diaristica della, della Grande Guerra, dei, dei primi racconti che venivano messi su carta o anche postumi, spesso e volentieri eh, 5 o più soldati eh, scrivono un diario parlando di fatti di fucilazione poi si va a vedere nel concreto il fatto è uno, solo che è stato visto da punti di vista un po' diversi per paura, per, per il clima in cui si trovavano, cambiano nomi, cambiano i protagonisti e quindi sembrano molti di più eh, nella diaristica rispetto alla documentazione originaria. Mm. Poi altre tipologie di difficoltà, no, mm. devo dire che non, non ne abbiamo individuato, abbiamo avuto la fortuna di incontrare tutta una serie di personaggi che... Eh, Eravamo accomunati tutti da questo senso di scoperta e di, eh, di fare quello che è effettivamente è il primo lavoro cinematografico sul tema con l'obiettivo di rimanere proprio da ogni retorica, da ogni, da ogni possibilità di interpretazione ad oggi. Se proprio devo trovare quella che è stata una mia difficoltà è quella di cercare di capire una mentalità che è veramente ha nei luci distanti dalla nostra, eh, anche giuridicamente, da un punto di vista culturale. Questa forse è ancora una cosa che faccio fatica a capire, perché leggere determinate cose sui libri ti, dà, ti restituisce sempre un'emozione. Però quando ti trovi di fronte a una sentenza originale con un nome e un cognome, con riportato figlio di, eh, nato a, eh, sentenza, fucilazione al petto e poi c'è quella scritta in rosso sotto con scritto sentenza eseguita il, eh, è un bel pugno allo stomaco.
1: Immagino, e così da quello che accennavi, vi siete fatti un po' un'idea di quella che poteva essere anche la situazione psicologica in cui si trovavano i giudici, gli ufficiali dopo? Assolutamente sì, Sì, eh, questo è stato uno dei punti
6: principali sull'analisi che abbiamo fatto, abbiamo coinvolto la loro, oggetto è maggiore ma duratrice, documentare dal capitano Giorgio Fanelli, che era della divisione psicologia e psichiatria dello Stato Maggiore dell'Esercito, abbiamo parlato proprio di quello che venne ignorato ovviamente durante la prima ma anche durante la seconda guerra mondiale che era lo, sto, lo stress post-traumatico. E eh, nella lettura di molti, molte testimonianze eh, si riporta proprio questo rimanere sotto i bombardamenti per 24, 36, 72 ore in modo continuo e spesso e volentieri questi fatti che venivano all'epoca considerati di disciplina, mm. cioè il soldato che a un certo punto inizia a perdere cognizione del tempo, del luogo in cui si trova, di, di, di chi è vicino e spara. Ecco, eh, oggi avremo una chiave di lettura molto più semplice perché oggi è contemplato il concetto della salute mentale e quindi anche di tutti quei fattori di rischio e di di trauma che l'essere umano per quanto preparato possa essere eh, subisce inevitabilmente. All'epoca questa cosa non venne fatta, infatti c'è un esempio proprio specifico che abbiamo portato eh, nel documentario di quello che oggi la disciplina medica chiama shell shock, cioè eh, lo shock da bombardamento e e un fatto di giustizia collegato a questo questo episodio. Quindi anche questo è un punto molto interessante che si dovrebbe iniziare a fare quando si parla di fenomeni così tragici come quelli accaduti durante la Grande Guerra ma anche durante tutti gli altri conflitti. Noi sappiamo che la Grande Guerra purtroppo è stata considerata grande più da un punto di vista di, di, di eroismo che di numeri, di dimensioni, eh, però non si sono considerati tutti quei fattori collaterali che chi l'ha vissuta realmente ha portato con sé eh, per molti anni e non ha mai parlato delle patologie e dei traumi che, che poi sono diventati gli scemi di guerra sono diventate le persone che hanno, hanno, hanno avuto dei, dei comportamenti di disturbi molto pronunciati anche per, tutto il loro, per tutta la loro vita, quindi sì, abbiamo fatto questo tipo di, di, di analisi.
1: E questo conferma ancora una volta come la Grande Guerra sia stato un momento di svolta nella storia, non solamente della guerra, ma proprio nella storia della nostra cultura occidentale, perché ha messo per la prima volta di fronte gli uomini a delle cose completamente nuove. Insomma, è... che, che la Grande
6: Guerra, da come noi l'abbiamo finora inquadrata, perché ovviamente per quello che possiamo dire, è stata una tragedia, diciamo così, è stata una fucina di. Grandissime evoluzioni perché la medicina ha un una grossa evoluzione, pensando alla chirurgia, addirittura ai primi impianti artificiali che vengono fatti per sostituire gli arti. L'ingegneria, la meccanica, la chimica, cioè t- tutto quello che è l'uscibile umano ha avuto una grande, una grande evoluzione. Gli unici due punti che invece non, non subiscono nessuna variazione, anzi, se possiamo dire, regrediscono, sono appunto la giustizia perché eh, diventa sempre più restrittiva e, e, e ferrea e il lato della, della psicologia che ovviamente non esisteva. Eh, quindi da una parte una grande evoluzione, un qualcosa che non era conosciuto perché si entra in guerra con un'idea di guerra e ci si trova con una guerra completamente che coglie impreparati tutti gli eserciti, tutti i generali, tutti gli stati maggiori presenti nel conflitto che porta con sé una serie di evoluzioni, perché si parte col moschetto e si finisce con l'aviazione, quindi è la madre delle guerre moderni, moderne e da un certo punto di vista è stato un fenomeno che ha cambiato radicalmente sia la società e, come qualcuno dice, anche i cosiddetti skyline dei nostri paesaggi, perché le montagne, il territorio e la natura riportano ancora oggi le ferite di quel conflitto.
1: A proposito di paesaggi, magari ridiamo la parola a Giulia, e volevo chiedere dove sono stati girati gli esterni o comunque i, sì. i, le parti che voi avete girato. Sì, così. Assolutamente. Pronto? Sì, ciao, Giulia, ritorniamo con te. Sì. Allora, volevo chiedere, siccome alla fine Manuel parlava anche di paesaggi, dove sono i luoghi in cui avete girato e come li avete scelti?
5: Allora, i voli li abbiamo scelti anche in base al loro valore simbolico rispetto ai fatti di cui stiamo parlando. Siamo stati ovviamente in Friuli, ehm, siamo stati a Corizia, la Sacra Reggio siamo stati a Santa Maria della Longa dove avviene proprio nel luogo dove è avvenuta eh, la fucilazione della brigata Catanzaro. Siamo arrivati anche fino a Caporetto per far vedere nel concreto qual era questa conca dove eh, l'esercito ostrungarico aggira i soldati italiani e poi eh, tornando a ritroso siamo scesi in Veneto, siamo arrivati nelle sponde del Piave e abbiamo mostrato sia i territori che erano eh, stati occupati come per esempio della Battaglia, eh, Vittorio Veneto, eh, sia i luoghi che invece che in prima linea e vengono occupati diciamo, dai soldati italiani. Parliamo di, di tutta l'area trevigiana, Valdobbiadene. Siamo stati un po' su tutta la linea del, del fronte del Piave per far vedere cosa sono quei luoghi ad oggi e mostrare che in alcuni casi... La, la, la guerra non ha segnato eh, profondamente eh, il territorio, in altri per esempio come abbiamo visto a Valdobiadene dove abbiamo avuto l'occasione di riprendere le trincee mh, dalle quali sparavano sul piave, eh, ecco, lì invece il territorio è stato profondamente segnato dal primo conflitto mondiale.
1: Mi pare che vi state un po' specializzando in approfondimento dei fenomeni bellici, soprattutto della Prima Guerra Mondiale. È una cosa voluta nel vostro progresso così professionale oppure sono solamente due occasioni e poi camminerete su altre strade?
5: No, è un percorso che abbiamo scelto, diciamo. Questa collaborazione che ormai eh, continua da diversi anni con l'Università di Padova che permette anche di affrontare dei percorsi di studi che molti nostri colleghi eh, non hanno questa, questa possibilità. Diciamo che mh, per il momento ci siamo specializzati nella prima guerra mondiale, ma l'intenzione è quella comunque di continuare queste ricerche storiche per portare alla luce fatti che magari l'opinione pubblica non ha mai conosciuto nella sua interezza.
1: Ci auguriamo che continuate veramente perché secondo me c'è bisogno di qualcosa che in maniera seria e in maniera anche però in qualche modo piacevole, con la piacevolezza che danno sempre le immagini, aiuti la gente a conoscere sempre meglio la loro storia e, e da quello che ho visto anche nei film precedenti da quello che vi dite adesso serve anche per conoscere meglio e in modo diverso anche il territorio nel quale ci muoviamo ogni giorno il certo. film ha film già cominciato un po' a girare per le sale qual è il riscontro che avete avuto finora con il pubblico?
5: Il riscontro è ottimo, soprattutto nelle serate dove avevamo la grande occasione di essere presenti e di avere un confronto dopo la proiezione con il pubblico, c'è veramente molto interesse. Ci arrivano domande le più disparate, anche molto precise e interessanti e per noi questa è un'occasione per, al di là del documentario, continuare quel percorso di ricerca e confronto con le persone che abbiamo sempre cercato di avere, perché un documentario sulle fucilazioni ovviamente eh, lasciato così un po' da solo va anche interpretato e questo ci aiuta a dare anche un po' quella che è la nostra visione sull'argomento e ehm, anche alle curiosità che possono possono venire fuori. Abbiamo cominciato la distribuzione dal 14 settembre, siamo partiti da da Asiago eh, e Pian piano ci stiamo muovendo anche su territori che ovviamente hanno un valore nella grande guerra. Saremo a Valdoviadene prossimamente, a San di Piave, eh, andremo anche eh, nelle Dolomiti, eh, passeremo la Lombardia, andremo un po' per tutta Italia. Abbiamo molta richiesta e eh, siamo molto felici perché andremo anche in territori distanti, un po' distanti dal Veneto che può essere Catanzaro, Sassari, dove in realtà eh, riscontriamo un grande interesse perché effettivamente i territori veneti e friulani dove si è combattuta la prima guerra mondiale, in quegli anni tutti gli uomini d'Italia e quindi siamo molto orgogliosi di portare questo documentario al di là delle regioni limitrofe,
1: Certo perché la geografia di una guerra come quella è anche la geografia della gente che è stata spostata nel fronte che era abbastanza limitata territorialmente però ha coinvolto tutta la, la nazione Per chi vuole conoscere gli appuntamenti e le, le prossime visioni come può
5: informarsi? E per chi vuole conoscere i prossimi appuntamenti può andare sul nostro sito www.sulelunaproduction.com oppure sulla pagina Facebook Fucilateli, Commissione d'inchiesta su Caporetto 1918-19 qualche in volta vengono segnati gli appuntamenti anche quelli dove c'è appunto la nostra presenza
1: grazie allora grazie per aver fatto questo lavoro e grazie anche a questa ricca chiacchierata a tutti e due Grazie. bocca al lupo e anche per i vostri futuri progetti su cui parleremo magari eh, in futuro perché da quel che ho capito ce ne saranno e forse ce ne sono già in pentola che stanno bollendo
5: sì, ce ne sono in pentola. Ecco. La ringrazio.
1: Grazie e buona giornata. Rispettici.
0: Ritengo che i giudici hanno votato con coscienza e vado alla fucilazione con orgoglio. Il giorno seguente sul posto venne trovato un biglietto. Qui ieri hanno ammazzato Cristo.
2: Quando si vuole affossare una verità, normalmente si crea un comitato o una commissione d'inchiesta. Questo è quello che succede in realtà
0: anche con la commissione d'inchiesta sul caporetto. Al tagliamento i soldati venivano obbligati a consegnare le armi, e poco più avanti, destratti a sorte 10, 20, 30 soldati. Si procedeva alla loro fucilazione.
4: E anche nella memorialistica, uccidere un cattivo soldato non era poi una cosa che traumatizzasse per <susurrisa>
1: Ovviamente questo era il trailer di Fucilateri di cui ci hanno parlato adesso i, gli autori Giorgio Lorenzato e Manuel Tappellon. Vi ricordo che siete all'ascolto di Cinema 2, la rubrica quindicinale di Radio Cooperativa che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e vi ricordo anche che Radio Cooperativa trasmette dagli studi che sono situati in strada battaglia in eh, comune di Albignasego, in provincia di Padova. E per telefonare 049 880 90 20 e potete telefonare anche per chiacchierare delle cose di cui stiamo parlando. Tengo ancora il, il telefono staccato eh, per presentare il prossimo argomento poi sentite la prossima intervista vi eh, aprirò il telefono per coloro che vogliono inserirsi e dialogare con noi su quello che avete sentito o anche parlare così di di qualcosa che vi interessa sempre all'interno dell'ambito cinematografico e magari anche se volete segnalarci delle iniziative di cui voi siete a conoscenza. A proposito vi ricordo che Cinema 2 ha anche una sua pagina Facebook che si raggiunge all'indirizzo eh, cinema2.coop e qui potete appunto dire le, la vostra e in modo particolare vi chiedo di segnalarmi attività di carattere cinematografico o personaggi che voi conoscete che lavorano in questo ambito in modo di poterli raggiungere di poter far conoscere eh, per quanto più possibile la realtà cinematografica sapete che a Cinema 2 interessa in modo particolare far conoscere la realtà più vicina senza ovviamente chiudere completamente gli occhi anche ad realtà lontani, però come forse vi sarete accorti seguendo questa trasmissione, nel nostro territorio, che è ovviamente il territorio che viene raggiunto dalle onde di radio cooperativa, c'è una forte una forte presenza di cultura cinematografica, di realtà cinematografiche, di creazione cinematografica di professionalità. E quindi è giusto anche che questa emerga e venga a conoscenza di un pubblico che forse molto spesso è più eh, a conoscenza di poche cose che vengono pubblicizzate in grande dalla grande industria, mentre altre realtà, altre esperienze che meritano forse più eh, dei, dei grandi dei grandi blockbuster che meritano di più, magari queste cose vengono un po' messe in ombra, addirittura rimangono sconosciute. Quindi chiedo anche questa collaborazione. E passiamo adesso ad un'altra esperienza, ehm, un'esperienza che cerca di mettere assieme due passioni. La passione eh, del cinema come in modo di far conoscere la realtà e il cinema anche come possibilità di dialogare, di interagire. Il cinema, si continua a dire, è fatto per essere visto in sala e perché la sala, oltre alla grandezza dello schermo, alla perfezione quindi dell'immagine e quale qualità del sonoro, ancora non è, non è battuta, non ha concorrenza dal telefonino o dalla televisione anche di grandi dimensioni che possiamo avere a casa. Ma la qualità in più della sala, lo sapete, lo ripetiamo continuamente, è il fatto che la sala fa incontrare fisicamente le persone. Però non sempre è possibile essere nella sala, non sempre quindi è possibile fare incontrare le persone, ma chi eh, concepisce il cinema, strumento di incontro e di dialogo cerca lo stesso di di far incontrare almeno virtualmente ed è questa l'idea che è nato ad un gruppo di autori eh, autori eh, distributori e produttori che si chiama Zalab Eh, la gran parte delle loro opere sono dei documentari di forte impegno sociale anche Zalab in questi giorni sta a a ha prodotto e sta distribuendo l'ultimo film del regista padovano Andrea Segre, che è Il pianeta in mare, una rievocazione molto interessante di Marghera a cento anni dalla sua fondazione. Ne abbiamo parlato con Andrea Segre, mi pare due puntate fa, e non ritorno tanto sul film, ritorno invece sulla questa nuova idea di Zalab la the lab, cioè il fatto di fare fluire attraverso un modesto abbonamento al, al pubblico attraverso la rete dei loro, dei loro film e dei film eh, che loro vogliono mettere in circolazione. La, la possibilità di vedere i film, ma non soltanto di vedere i film, ma anche di interagire. Sentiamo come ci spiega questa, questa idea, questa, questa nuova iniziativa, uno dei membri del, del collettivo Zalab, cioè Stefano Collizzoli. Siamo al telefono con Stefano Collizzoli. Ciao Stefano, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, Umberto, grazie a te, buongiorno a tutti voi.
1: Stefano Colizzoli fa parte di Zalab, tra l'altro non so mai come si pronuncia Zalab o Zalab, toglimi… Eh,
2: direi che si può in entrambi modi, siamo liberi,
1: siamo, siamo liberi,
2: per di noi. Sì.
4: Okay.
2: siamo, siamo sì. liberi, ma Zalab e chi è Zalab.
1: Okay. Allora, sì, lo abbiamo avvicinato perché in questi giorni da Zalab è partita una nuova iniziativa all'interno della nuova utilizzazione dei media e della rete, una community online, ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta? Certo, dunque
2: noi abbiamo sempre prodotto e distribuito i nostri film e la dimensione della sala o dell'incontro, in sala o fuori sala, è quella che, che ci interessa e ci piace di più, cioè spesso dai film documentari che distribuiamo, che sono nostri o di altri, eh, nascono momenti di riflessione, momenti di attivazione anche, così di vedere il film e poi fa qualcosa, insomma, e comunque entra a far parte di una comunità di senso. Questo lo facciamo, continuiamo a farlo, ci piace moltissimo. Abbiamo dei limiti fisici, li abbiamo visto con le ultime due tournée, nel senso che non riusciamo a coprire tutte eh, le sale le occasioni all'occasione dell'incontro possibili e naturalmente non tutte le sale sono in grado sempre di proiettare i nostri film. Quindi abbiamo pensato di utilizzare la rete e di creare uno spazio in cui... Certo, un luogo ci sono i film a disposizione, sono quattro per dimestre dal nostro catalogo e anche mano a mano pescheremo anche da fuori naturalmente, ma che sia anche e soprattutto uno spazio di, di discussione, di condivisione, di messa in rete, messa in contatto di realtà, insomma uno spazio di, di partecipazione che stiamo pian piano facendo crescere.
1: E quindi se non ho capito male qualcuno collegandosi col vostro sito e andando nel link giusto si deve iscrivere, deve pagare una quota, mm. come avviene intanto? C'è cioè, un
2: abbonamento, un abbonamento da 10 euro per dimestre e ogni due mesi ci sono quattro firma a esposizione mm. che sono in qualche modo scelti e curati da noi e c'è uno spazio ovviamente tra la visione dei film in cui, in cui si può farne qualcosa insieme capire cosa, cosa possono essere utili e l'abbonamento si raggiunge da una, una, una sezione riservata del nostro sito che si chiama partecipa.zala.org e da cui è possibile abbastanza agevolmente con quelle possibilità che siamo riusciti a mettere in campo appunto abbonarsi e far parte della comunità
1: con le solite modalità di pagamento elettronico che ci sono possibilmente in rete però è Oppure, partic-
2: quello che facciamo anche, anche in proiezione, cioè anche di persona, noi quando siamo in giro andiamo in giro con dei moduli, eh, perché mm. dire, questa cosa sta a cavallo tra rete e fuori retta, mm. sì, e eh, sì. funziona molto bene anche quando è fuori retta.
1: E quindi, quando qualcuno viene ad uno degli eventi in cui c'è qualcuno di voi può, può richiedersi di iscriversi a questo. Da quanto è partita la, l'iniziativa?
2: Eh, abbiamo iniziato con la tournée del pianeta e mare di Andrea Segre eh, che appunto era un'occasione di incontro nelle sale e quindi di poter presentare di persona questa possibilità, questa proposta e la sezione del sito è attiva dal 15 ottobre quindi è proprio nuova nuova i mm-hmm. primi quattro titoli sono dove bisogna stare che è al fin sull'accoglienza che ha fatto con Gaglianone, Gaglianone che è uscito questo gennaio il sogni del lago salato di Andrea Segre Uh, Fuori classe che è un film sulla scuola elementare che di nuovo ho fatto io qualche anno fa e tra l'altro abbiamo avuto la prima proiezione a Padova, all'Esperia, quando è uscito perché è una delle scuole coinvolte dal Covaleno che è il quartiere del cinema Esperia e eh, Isis Tomorrow che è un film che racconta che cosa ne è ora il film è stato girato un anno fa a Mosul in Iraq dei, delle, delle mogli e dei figli di Isis che è un film che purtroppo sono di attualità perché quelle persone sono ancora lì e, come la recente invasione turca del Rojava, sta facendo ricominciare con la storia.
1: Quindi già adesso c'è un'offerta abbastanza varia per coloro che sono interessati a questi temi o a questi risvolti con la solita attenzione che ha Zalab su questo, su questo tipo di temi, l'attenzione a cercare di riscerare una realtà andando proprio dentro e non soltanto limitandosi alle informazioni superficiali. Vuoi ricordare il, l'indirizzo del vostro sito che è semplice ma è meglio ricordarlo? Sì, il sito è
2: www.zalab.org. Zalab, come siamo noi, Zara Ancona, Livorno Ancona Bologna, e dalla Home si accede a questa sezione che comunque è accessibile anche come sezione del sito da partecipa.zalab.org.
1: Va bene, eh, speriamo che questa iniziativa prenda piede, sono d'accordo con te che è meglio queste cose vederle in sala e scambiarsi le impressioni di di vista, di di faccia e di di carne e ossa, però è anche vero che eh, queste nuove possibilità di interazione, se sono usate con il cervello e con (ride) adeguata discrezione, moltiplicano le occasioni di discussione e di approfondimento. Grazie Stefano.
2: Grazie Umberto, certamente in sala continuiamo a starci, non c'è nessun dubbio a proposito, le due cose sono
1: complementari. Esatto, tra l'altro avete avete qualcosa in preparazione oltre a continuare a fare la la promozione del film di Segre?
2: Eh, Noi stiamo lavorando in questo momento a un film cantato a Bologna, il protagonista si chiama Seni ed è un gambiano che è in Italia da tre anni per la protezione umanitaria ma la vicenda centrale sua è che sta diventando cieco per una malattia degenerativa e quindi si Mirata racconta non tanto la sua condizione quanto il suo prepararsi uh, alla cecità che è anche un percorso di grande resilienza, un percorso con dentro dell'energia energie dell'ottimismo non solo problemi
1: Ebbene, allora aspettiamo edizione finale di questo lavoro, e ci farai ovviamente sapere, ne parleremo quando sarà pronto per la visione. Grazie ancora allora, e buona serata. ritorniamo in studio a Radio Cooperativa la, la, quindi dagli studi che trasmettono da strada Battaglia in Comune Albignasico in provincia di Padova, questa è Cinema 2, la rubrica quindicinale di Cinema e io sono Umberto che saluto di nuovo coloro che eh, sono all'ascolto dall'inizio che si sono messi all'ascolto da poco e, visto, che, eh, visto che sono terminate le registrazioni che volevo proporvi, adesso eh, ho aperto, ho messo a vostra disposizione il telefono se qualcuno vuole telefonare per interagire sulle cose che abbiamo detto, dire qualcosa ripeto, sul cinema o su quello che diremo mh, d'ora in avanti, in questa ultima parte della trasmissione nella quale continuiamo a dare un'occhiata alle possibilità, alle realtà di cultura cinematografica, agli eventi che ci sono attorno a noi e meno, ripeto, quelli di cui io sono riuscito ad avere conoscenza. Intanto, valida per tutto il Triveneto ed anche per Bolzano e Friuli è l'iniziativa che ritorna eh, per la terza volta nel giro di quest'anno, è stata svolta anche negli altri due mesi all'inizio di questa, della, della, dell'anno solare e adesso a novembre riprende l'iniziativa che è promossa dalla Regione Veneto assieme alla all'Affice Triveneta e all'Agis Triveneta, cioè il cinema, la Regione ti porta al cinema con 3 euro. Ci sono varie sale, per questo dovete cercare di vedere nel sito dell'Affice, dell'Agis o della Regione o comunque digitando cinema a 3 euro oppure la Regione ti porta al cinema nei motori di ricerca, troverete le sale più vicine a voi e i programmi eh, di queste sale l'iniziativa si svolge ripeto, nel mese di novembre e nella giornata di martedì quindi nella giornata di martedì le sale che hanno aderito a questa manifestazione nelle varie città, nei vari centri perché anche questo non è solo nelle grandi città ma è anche a volte in in piccoli o, o, o grandi centri Potete trovare il nome della sala e eh, settimana per settimana vedere anche la programmazione di quella serata. Al martedì, ripeto, in vari cinema del Veneto, della Regione Autonoma, delle Province Autonome di Tentropolitano ed anche della, mh, delle Friuli Venezia e Giulia. È un'iniziativa che sta crescendo anche dal punto di vista territoriale, che conosce una grande. Una grande, un grande riscontro da parte del pubblico perché è chiaro, vedere un, film e sono, vedere un film a due euro è certamente una cosa piacevole e si tratta non di film vecchi, recuperati chissà dove ma sono proprio film attuali film in programmazione, nelle stesse sale, anche in altri orari, in altri giorni film, film di prima o seconda visione e quindi è un'occasione in più per eh, andare al cinema, un'occasione in più per riscoprire il valore del cinema visto al cinema, come abbiamo detto anche, anche prima. Altre cose che sono qui vicino, adesso mi fermo soprattutto a Padova e segnalo che la eh, sala, la sala fronte del porto, che è una sala gestita dal consiglio di quartiere ed è eh, in, in, concessione d'uso al comune di Padova, e continua la sua programmazione, ormai questo è il periodo in cui le associazioni, le realtà di cultura cinematografica ci danno sotto perché ormai è finita l'estate, l'autunno è inoltrato, eh, almeno dal punto di vista del calendario ci si avvicina all'inverno e, la se- e sapete anche che domenica... Eh, scatterà eh, la fine dell'ora legale e si ritornerà al all'ora solare quindi buio prima quindi andare al cinema è una cosa che si fa più, più volentieri in questo periodo e quindi in questo periodo cominciano il cineforum le rassegne e cose, de, e cose del genere e, mh, vi dico un paio di titoli che, avranno, eh, che potete vedere alla Fronta del porto martedì 29 ottobre un affare di famiglia e giovedì eh, 31 ottobre i racconti di Canterbury eh, ritornando al, al programma che eh, offre eh, alcuni, eh, alcuni film di Pierpaolo Pasolini anche il Lux è una sala che mh, continua a fare le sue proposte e ne segnalo due, quello del Festival del Cinema Spagnolo che è cominciato il 28 ottobre e andrà avanti fino al 2 dicembre e l'iniziativa che caratterizza un po' questa sala cioè il, eh, ritra- il cinema ritrovato il, se- la seconda live, la seconda vita come, eh, come titolano i responsabili di questa sala cioè film che sono già passati nelle sale da non molto tempo in questa stagione o nella stagione precedente che però non hanno, sono passati molto velocemente o non hanno incontrato abbastanza il pubblico. E il, vediamo qui le date, il, il 30 ottobre, anzi no, il, l'inizio di questa nuova stagione di Second Life, eh, è mercoledì eh, prossimo con il ritratto, eh, no è stato eh, mercoledì scorso, scusate, quindi bisogna andare al 30 ottobre eh, con due amici di Louis Darrell. Il 6 novembre, un uh, film russo, Tesnota. Il 13 novembre, Goldstone, dove i mondi si incontrano, un film australia- australiano. E il 27 novembre, Tramonto, l'ultimo film di Laszlo Nemes, ambientato in Ungheria, alla vigilia della, dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E poi l'11 dicembre, il film di Baltasar Komarkur. Deep, una regista che racconta sempre esperienze un po' estreme di di spedizioni stavolta nel profondo del mare mentre il cinema spagnolo anche questo parte il 28 28 di di ottobre con Carmen Ilola di Arantaxà e Cevaria il 4 novembre con Mucho Chicos, Un mono e un castiglio di Gustavo Salmeron l'11 novembre Entro dos Aguas di Isacchi Laquesta il 18 muta la piel di Schultz e Fernandez e la conclusione il 2 dicembre con Iuli Danza della libertà della storia di un famoso ballerino. Queste le proposte del Cinema Lucas, anche qui nel sito eh, potete trovare, ci, ci, potete vedere Cinema Lux oppure la Stai Con, cioè, eh, incontriamo i due forum mai più storici e più tradizionali da uh, diverso tempo della scena padovana e sono lo storico primo cineforum che, eh, che esiste ancora a Padova ed è il cineforum Antonianum seguito da uno quasi di uguale, di uguale datazione che è effetto cinema proposto dall'NMPX. Il Cineforum Antonianum, il 29-10, eh, sono, entrambi sono già, sono già iniziati, vi segnalo i prossimi appuntamenti, sono entrambi al martedì, martedì 29 un affare di famiglia di eh, Corea Eda, e, e il 5 di novembre invece è Sofia di Ben Barek che questo è dato in versione originale. In, um, all'MPX l'effetto cinema eh, presenta il 28, oh, il 28 no, il 29 anche emesso, Cold War ovviamente postato al mercoledì per un qualche motivo di occupazione della sala. No, eh, scusate, eh, leggo male, eh, occhiali appannati, e eh, il 28 eh, è Cold War, quindi ma- martedì regolarmente, eh, di Polinowski, pa- mentre il 6 di novembre torna a casa Jimmy. Eh, per eh, interrompere un momento questa, questo seguito di titoli vi faccio sentire un po' i trader. Di quest'ultimo, di quest'ultimo film che ho appena citato cioè Cold War un bellissimo film polacco
4: Dwa mm. serduska, Oj, oj, oj. Co we mnie w nocy. Czarne że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
1: Il trailer è tutto sottolineato da eh, questa bellissima canzone ben cantata dalla protagonista perché il film in fondo, è una grande storia d'amore fra due, con eh, la cantante ed un, ed un musicista, una storia d'amore che attraversa la storia degli anni del dopoguerra gli anni della. Guerra fredda, appunto, Cold War, dove il il termine di guerra vale sia per la guerra fredda, vale per lo sfondo di carattere storico che c'è dietro a questo film ed è molto presente, molto importante anche nello sviluppo della storia, ma vale anche come, come metafora dei rapporti complicati fra gli esseri umani. Un bellissimo film, bellissimo bianco-nero, ben diretto, ma soprattutto ottimamente recitato, soprattutto dalla protagonista di cui avete sentito la voce nella canzone che fa parte in modo importante della colonna sonora del film andiamo a vedere eh, questi sono due cineforum poderosi storici sono delle ricordate un po' del mondo del cineforum meno padovano adesso andiamo a vedere invece un'occasione un po' meno nota, un po' meno colossale un'esperienza più piccola eh, che però è interessante l'anno scorso abbiamo sentito anche gli organizzatori di questa rassegna che si svolge a Piazzolla sul Brenta nella biblioteca comunale ed ha un titolo molto interessante Buio in biblioteca Buio nel cinema questa rassegna viene eh, svolta al, mi pare che si chiami in Mantegna, il gruppo de, che organizza questo cinefodomo, viene svolta al mercoledì, al mercoledì sera e la scelta è una scelta abbastanza particolare, non sono i film di ultima generazione, ma sono film che vanno a pescare dei titoli che non è molto facile vedere, non solamente adesso, ma forse anche ai tempi in cui sono usciti. Il mercoledì 13, Victor Victoria di Blake Edward, il grande maestro della commedia. Poi, I giorni contati, un film non dei più famosi di Elio Petri, il, il grande protagonista del film L'impegno politico della seconda metà degli, degli anni 60 italiani. Un uh, film molto interessante di Werner Herzog, The Cave of Forgotten Dreams, ambientato in una caverna preistorica alla ricerca dei graffiti lasciati dai nostri antenati il ragazzo selvaggio il 4, di, il, 4, il, ragazzo il 4 di dicembre il ragazzo selvaggio, grande capolavoro di François Truffaut l'inquilino del terzo piano di Roman Polaschi sarà l'11 di dicembre e la donna elettrica, un bellissimo film della scorsa stagione film islandese, dico di humor ma anche di eh, riflessioni sociali Baronell eh, e di Benedict Edison un'altra occasione più anzi un paio di occasioni un dittico vicino ce lo propone il Cinema Spedia di Padova il 4 e il 6 di novembre il 4 di novembre dell'anniversario della famosa inondazione che nel 1966 ha sconvolto gran parte del territorio padovano, verrà proiettato l'ullo dell'acqua di Michele Anglisani, appunto in memoria di questo evento. E nel ricordo di questo evento sarà presente il regista stesso e saranno presenti anche i rappresentanti del Consiglio del, 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 consiglio del un consorzio Brenta che ha commissionato questo film ed altri esperti, altri personaggi che daranno la loro testimonianza su questo evento e vedranno come il presente si può coniugare con il passato per la necessità di una cura migliore del territorio il 6 invece il 6 mercoledì 6 di novembre sempre il Cinema Esperia propone Marghera eh, di Giulio e Laura Boato, un altro film che è stato eh, fatto in occasione del centenario di Marghera eh, riproduce un happening, eh, una specie di danza che coinvolge un po' tutte le persone, lo, racconta questa danza che è stata fatta proprio nel, nell'anniversario. Il regista è Giulio Boato, ma la creatrice di questo happening era Laura Boato, dovrebbero essere presenti entrambi alla proiezione e e adesso abbiamo un veloce scorso, abbiamo ancora una decina di minuti, possiamo così eh, parlare di qualche film che potete vedere nelle sale in questi giorni, certamente eh, anche in questo modo vi do anche qualche sotto sotto banco, vi do qualche consiglio naturalmente eh, che deriva dal mio gusto, Eh, voi siete liberissimi di accettarlo o non accettarlo eh certamente e vi dico che nessuno mi paga per dare questi consigli. E Joker è certamente il film più interessante che è ora sui nostri schermi, il film che ha vinto la mostra del cinema di Venezia, che secondo me farà faville anche agli Oscar, è veramente un film poderoso, un film grande, un film che si regge soprattutto sulla eccezionale recitazione di Joking Phoenix, cioè vuol sapere cosa, a che punto, a che livelli può, arri- può arrivare la capacità di recitazione umana, beh, solamente vedere questo per vedere questo, eh, merita vedere questo film che eh, narra la storia inventata ovviamente di uno dei personaggi più famosi della saga di Batman, il famoso eroe dei fumetti, il genio del male Joker, appunto vestito come pagliaccio dalla bocca sempre contorte in una risata che compie degli esperati delitti che vengono smascherati da uh, Batman, però Batman qui non c'entra nulla, c'è il telefono che suona, sentiamo. Pronto chi parla?
4: Pronto, parla Daniela Zaffollina.
1: Ciao Daniela.
4: Ciao caro. Buongiorno. Ti ringrazio tanto per la bella trasmissione. Grazie
1: mille, non farmi diventare rosso, già la luce qui che c'è rossa, quindi non occorre che le vite anch'io. Grazie. Dire... Sono
4: un ascolto
1: e ti ringrazio. Grazie mille, vuoi dire qualcos'altro? No,
4: ti sto ascoltando, eh. sento tutte le date, sento tutto, poi ho sentito parlare di quel film ambientato a Valdo sul Piave. Sì,
1: anche a Valdo sulla guerra, cucinatevi. Credo che dalle, dalle vostre parti lo abbiano fatto o lo faranno ancora certamente perché. Sta girando molto proprio nella zona in cui...
4: Ecco appunto, appunto andrò a piede a vederlo se lo fanno qui sì. in zona. Va bene. Perché a Folina il cinema non c'è.
1: Non c'è a Folina?
4: C'è che C'era, ma è da tanti anni che non c'è più.
1: Eh, purtroppo è una cosa... Più andare
4: a Vittorio Veneto, Conegliano o Pieve di Soligo?
1: È eh, peccato, eh, purtroppo eh, i cinema stanno scomparendo, sono, zone, alcuni stanno, hanno coraggio, riaprono cinema chiusi, ma sono ancora delle esperienze molto molto limitate,
4: purtroppo. Eh, eh certo, è così. È così, purtroppo. Ad ogni modo complimenti
1: grazie. e grazie. Grazie anche a te, buona serata.
4: Ciao, buona serata. Ciao.
1: Ecco, continuiamo allora, allora a parlare di, grazie, l'ascoltatrice, continuiamo a parlare di Joker, eh, questo film che eh, racconta la, l'evoluzione del personaggio, un personaggio che ha tutta una serie di problemi familiari ed anche personali. Questa telefonata. Pronto, chi parla?
4: Ciao Umberto.
1: Ciao. Sono Elide. Sono che ti ascolti anche a me, ti sa che
4: ascolti sempre.
1: Sì, lo so, sì, grazie. È un po va
4: bene ciao Umberto,
1: grazie, ciao. un saluto
4: la tua famiglia e anche tua sì, mamma
1: sai. ciao eh, grazie ciao, ciao. Sì, è un po' che eh, nell'ultima trasmissione aveva molte, molte, molte cose da far sentire quindi non ho avuto tempo di eh, lasciare il telefono aperto quindi adesso coloro che volevano salutarci eh, l'hanno fatto in questa occasione e ritorno allora a gioca dicendo appunto che un film è che Narra nascita della violenza in un personaggio da cause di carattere psicologico di carattere sociale da confronto con gli altri da frustrazioni ed è una violenza che si mescola con il, con il riso quindi fa riflettere anche su tante cose però soprattutto eh, ripeto è una importantissima di una grandissima prova di recitazione e qualche altro titolo di cui non ho più tempo di parlare fra i film che sono in sala o che usciranno prossimamente, vi segnalo il ehm, Profilo Migliore, un film francese soprattutto per la meravigliosa recitazione di una delle grandi attrici Juliette Binoche e, e poi eh, vi segnalo che stanno per, ehm, per arrivare sugli schermi il 7 novembre, due film che vi consiglio fortemente di non perdere per mille e uno motivi, il primo è Parasite, il film o Parasite, eh, che il titolo è, credo che sia in inglese, che ha, vinto la mostra, eh, che ha vinto il Festival di Cannes, è un bellissimo film di cui parleremo magari sul tempo perché ormai ho pochissimi minuti e voglio concentrarmi l'attenzione eh, eh, su eh, un altro film che apparirà sugli schermi pre- previsto il 7 di novembre ed è la famosa Invasione. Degli orsi di Sicilia, un bellissimo, un grandioso capolavoro direi, un bellissimo film di animazione di Lorenzo Mattotti che traduce in immagini il romanzo, eh, la favola, romanzo, eh, la famosa invasione degli orsi di Dino Il film è veramente gustosissimo, la storia è molto bella, l'animazione è veramente e i disegni sono da lasciare a bocca aperta e vi consiglio veramente di non perderlo questo film lo troverete facilmente in tutte le sale perché è un film che piace di quelli che dicevo una volta piacciono ai bambini dai 1 ai 100 e più anni perché è una, una gioia per gli occhi e per l'intelligenza di tutti e vi lascio appunto visto che ormai è terminato il tempo dedicato alla, alla trasmissione Cinema 2, vi do l'appuntamento fra eh, due settimane, sempre alle 19.15 qui, parlando sempre di cinema e di altre cose, e vi lascio, se riesco a trovarlo, con eh, come regalo la, il trailer del film di cui ho appena parlato, cioè la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Grazie e buona serata ovviamente a tutti con, gli, eh, con i programmi di Radio Cooperativa.
3: Ora giù in acqua, dai! Ah!
0: Lassù in cima alle montagne, la vita degli orsi scorre
3: tranquilla
2: finché un giorno.
4: I tuoi orsi hanno fame Deve fare qualcosa Chi ti dice che Tonio non sia tra gli umani? Tonio? Sì.
3: Dall'indimenticabile libro di Dino Buzzati
4: Granduca! Eh? Bestie selvatiche
3: caleranno dalle buttate! Per rimadere la Sicilia Seguitemi Branco Scendiamo
4: tutti a mare
3: Io credo che gli umani sono come gli orsi E ce ne sono di buoni E poi ce ne sono di cattivi Bontati!
2: Oh, preparateli a vivere una fantastica avventura di libertà e coraggio
3: Ospiamo cosa sappiamo fare Adesso nessuna
4: pietà
2: chi sei tu? professor De Ambrosis amico degli
3: orsi <susurra> arriva al cinema l'attesissimo film di Lorenzo Mattotti la tua magia mi aiuterà
4: a ritrovare Tonio <susurra> sì, gli orsi hanno preso la cipadella stanno entrando in città ma non dovevano essere tutte morti <susurra> le nostre inzioni sono pacifiche
6: un
3: capolavoro assoluto una meraviglia per grandi e piccoli tu oh, credi di conoscere gli umani perché ti vesti come loro? Cresciuto in mezzo a loro?
1: Un film che incanta lo sguardo.
3: Ancora un
5: po' di prove i poteri occulti saranno nelle mie mani.
0: Con le voci di Tony Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Andrea Cavilleri.
5: Dobbiamo fare
4: qualcosa: salvare il trono! Salvare i.
2: Ho conquistato la Sicilia per ritrovarti.
3: La famosa invasione degli orsi in Sicilia. La storia non finisce qua. Ha un seguito. Dal 7 novembre al cinema.